0: I dziewczyny. Są dzisiaj ze mną dziewczyny z Namusa. Chciałam Wam bardzo serdecznie przedstawić Maję i Julę. I dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy bardziej lifestyle'owe i przyjemniejsze, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się bardzo
1: spodoba. No i może zaczniemy od tego, żeby dziewczyny się przedstawiły. Jula. Cześć, ja jestem Julka i na co dzień pracuję w studio Izabela Bołos, gdzie głównie zajmuję się produkcją wystaw i pracuję też jako grafik w printstacji. No i jestem mamą dwóch kotów i jeżdżę dużo na rowerze z moim chłopakiem po Gdańsku.
2: Ja jestem Maja. Na co dzień dużo czytam i i staram się oglądać jakieś fajne i miłe rzeczy. Mieszkam w Gdańsku od kilku lat, a pracuję jako copywriter.
0: Super. Chciałam Was zapytać, żeby była jasność też... Dziewczyny zajmują się y, szukaniem perełek <grym> w postaci ubrań i pewnie też jakichś rzeczy vintage i stąd też powstał pomysł na dziewczynę z lamusa, ale no, żeby przybliżyć naszym słuchaczom coś więcej, to chciałabym, żebyście powiedziały, skąd powstał pomysł, jak to się zaczęło i, i skąd wzięła się to... ta zajawka. I, I co to w ogóle jest. tak. <grym>
1: No więc my prowadzimy sklep z ciuchami Vintage. No, sklep to chyba sklep dużo to jest w sumie mocne słowo, bo my głównie skupiamy się na tym, żeby na Insta, przez Instagrama i wystawianie się gdzieś w jakiejś przestrzeni Gdańska, gdzie akurat jest do tego okazja, promować fajne ciuchy, które mają drugie życie, jakby mogą mieć drugie życie w waszych szafach. No i na przykład właśnie na Instagramie staramy się pokazywać te ubrania w jakiś taki atrakcyjny sposób, który nie odbiega od tego, co mogą zaprezentować nam jakieś sieciówki w swoich sesjach. Przynajmniej się tak staramy, bo nie zawsze oczywiście to jest takie piękne, ale jakby jest to dla nas duże pole, pole do eksperymentów estetycznych i jakichś takich właśnie
0: a ja chciałam się zapytać, bo, bo też macie bardzo enigmatyczną nazwę, dziewczynę Zdrowusa, która mówi dużo, ale też za nią się coś kryje kryje się pewnie jakaś historia. Więc to
2: Znaczy się, właściwie, no, mówi dużo. Dziewczyny jakby próbowałyśmy, jak już wymyśliłyśmy, że założymy konto na Instagramie i zaczniemy tak pokazywać ludziom, że można nosić, kupować bardzo fajne ubrania z dobrej jakości, ale używane, to wymyśliłyśmy, że stworzymy jakąś super nazwę. I to było dosyć trudne, bo w sumie siedziałyśmy w kuchni u Julki i wymyślałyśmy jakieś dziwne słowa, ale to jakoś nam do końca nie grało. Wymyśliłyśmy nazwę, ale ostatecznie miałyśmy wystawić się na pierwszym naszym takim debiutującym jarmarku, krawtkowy, gwiazdkowy jarmark bożonarodzeniowy pod Lawendową. No i tam po prostu wpisali nas jako dziewczyny z lamusa, bo kojarzyli nas z no i właściwie stamtąd się znamy i tam zrodził się ten pomysł, więc...
1: No i w sumie to jakby... No to jest jedna rzecz, że tam się poznałyśmy i z tym miejscem nas dużo ludzi kojarzy, ale druga rzecz jest taka, że nam to bardzo pasowało, no bo lamus to oczywiście jest takie, jakby ktoś nie pamiętał tego archaicznego słowa, jest takie składowisko staroci i często zapomnianych i tak dalej, a my je po prostu wywlekamy na światło dzienne i próbujemy znowu wprowadzić do obiegu, więc jakby bardzo nam to pasuje do tej... Jak można tak powiedzieć, filozofii, tak jakby marki. No właśnie, myśląc o filozofii, ja chciałabym się
0: podpytać, bo myślę, że to wiele osób może ciekawi, skąd bierzecie te rzeczy, jakie wynajdujecie i czy jak szukacie to, m, tych wszystkich staroci, to, to jakby m, tworzy się jakaś adrenalina, bo znaleźliście jakieś super perełki? E, dobra, to jest długie pytanie.
2: Filozofii jakiejś wielkiej w szukaniu tych rzeczy raczej nie ma, aczkolwiek tutaj może Julka więcej powie, ponieważ ona jest w tym bardzo dobra. Od dziecka korzeniona ma to.
1: No to jest całkiem zabawne, ale ja pochodzę z Wrocławka i e, nie wiem, e, czy każdy to wie, ale najlepsze starocie i największe rzeczy, najlepsze rzeczy na lumpach zawsze są w małych miasteczkach. To prawda. E, I Wrocławek e, ma plitarg i po prostu już będąc dzieckiem jeździłam z tatą co niedzielę na plitark i niestety mój tata pod tym względem był terrorystą, bo kazał mi wstawać o godzinie 6 już, żeby na lepsze starocie wyhaczyć. E, no i w związku z tym się wyszkoliłam w jakichś e, takich, e, no znajdowaniu, <laughs> po prostu miałam dobrego trenera w moim ojcu. A twoi rodzice zajmują e,
0: też sprzedażą jakichś antyków? Nie, ale... mój tata
1: jest po prostu zbieraczem, takim chomikiem hmm. trochę, ale on nie może przepuścić, kiedy widzi jakąś rzecz, która jest e, bardzo ładna hmm. albo przydatna i jak on pomyśli o tym, że ma być wyrzucona czy coś, to strasznie go to denerwuje. No i przez to mamy w domu bardzo dużo różnych kuriozalnych gadżetów nie wiem, mamy na przykład baner reklamowy o wielkości hektara zdjęty z z, <laughs> <laughs> zdjęty z jakiegoś wieżowca, bo mój tata stwierdził, że kiedyś mi się przyda na pewno. Mamy różne rzeczy typu deski surfingowe. Kiedyś mój tata kupił jacht, bo taki drewniany, bo po prostu też stwierdził, że go sobie przerobi na altankę, nigdy tego nie zrobił, jacht sprzedał. Nie, został wyremontowany. gdzieś go kupił od staty i tak dalej. No ale w każdym razie to jest całkiem śmieszne. No i po prostu ja jakby już byłam przyzwyczajona do tego, więc nie raziło mnie kupowanie w lumbexach. Mm-hmm. E, jakby ciuchu z drugiej ręki. No i e, ja się bardzo inspirowałam w liceum i w gimnazjum. Dużo oglądałam e, takich e, różnych właśnie blogerek albo z takich pierwszych sklepów vintage polskich internetowych. Mm-hmm. Na przykład tam Vintage Hunters mm-hmm. e, albo jakieś tam e, nie wiem e, inne. No w sumie wtedy był taki boom na dużo sklepów e, jakichś takich internetowych. No i ja sobie sobie myślałam, kurczę u mnie są takie super rzeczy w lumpach. A tutaj czasem są takie właśnie jakieś poliestrowe rzeczy i przecież ja spokojnie mogę z nimi konkurować. No mm. i ja po prostu kupowałam bardzo dużo ubrań i na przykład niektóre rzeczy, które teraz sprzedajemy, to są jeszcze właśnie z mojego okresu oficjalnego, mm. które kupiłam po prostu i miałam w szafie zachowane. No, ee, No i po prostu to... Z mojej strony to się tak zaczęło. No i jakby Włocowek pod tym względem się w ogóle nie zmienił i nadal są na lumpach. Na Czyli poleca, też wyjazd do Włocławka. Tak, ale ja w ogóle jeszcze, zanim oddam Maji głos, to chciałam powiedzieć, że we Włocławku jest na przykład taki lumpeks, który ma swoje własne taksówki, które dowożą klientów Naprawdę? do, do, tak, do, taksówki, do wow. tego miejsca. I jak się kupi rzeczy za 50 zł, to bierze się udział raz w tygodniu w losowaniu roweru. Czyli to już jest taka, trochę brzmi jak centrum handlowe, Tak, tak. to
2: już jak dobra interes. Ja nie mam takiej historii lumpeksowej jak Jolka. Co prawda w czasach liceum, bo ja jestem z Grudziądza, też chadzałam do lumpeksów, ale to bardziej z takiego względu, że lubiłam się zawsze dziwnie ubierać. Mhm. A no, grudziąc nie był w tym, tym czasie przynajmniej, jak ja chodziłam do liceum czy gimnazjum. Nie był takim miastem bogatym w jakieś różne mhm właściwie sieciówkowe sklepy. Więc jakby Lumpexy to była taka super alternatywa dla tego, co tam mogłam znaleźć i tam znajdowałam po prostu ekstra rzeczy, które bardzo mi się podobały, a jednocześnie były fajnej jakości. Wtedy nie miałam pojęcia o tkaninie, ani o tym, co jest fajne, a co nie. Ale było to widać na pierwszy rzut oka po prostu, że niektóre mm. rzeczy były lepszej jakości, a po praniu nie mychaciły się mm. i, i wytrzymywały wiele, bo jednak są z drugiej ręki i mimo to wyglądały jakoś w miarę
0: No właśnie miarę okay. e, powiedziałyście, że, że to jakby się zrodziło w was tak w czasie i ty Julka powiedziałaś, że dużo kupowałaś. i w, jakby w, mm, Ja na przykład osobiście też miałam taki okres, jak chyba każda nastolatka, że kupowałam na potęgę, bo to jest teraz w modzie i tak dalej. A teraz będąc dorosłą osobą, która musi sobie sama budżet jakby ogarnąć, że tak powiem i, i ocenić na co może sobie pozwolić, a na co nie no to mam też takie poczucie czasami, że co sezon dostajemy te same trendy, te same rzeczy no i gdzieś to nie jest warte swojej ceny i czy wy też tak miałyście? się takie poczucie, że, że kurczę, możecie na lumpach znaleźć fajne rzeczy, dobrej jakości i nie zapłacić za wełniany płaszcz, nie wiem, czterech stów tylko na przykład 7 ziko. Um. No, to znaczy,
1: ja na przykład nigdy nie kupowałam w sieciówkach. Po prostu, okej. Okay. Czyli... Mm-hmm. W sensie, ja po prostu kupowałam dużo, ale kupowałam zawsze w Rumpexach mm-hmm. I to też. Y- Dużo, większość tych rzeczy kupowałam dla siebie i myślałam, że w nich będę chodzić, a na przykład potem się okazywało. Ale miałam też taki właśnie okres ulicą, że no nie wiem, jak tam gdzieś sobie sprzedają lemoniadę albo mhm. jakieś inne rzeczy, to ja właśnie sprzedawałam albo na Wchłyn targu, albo gdzieś przez Allegro trochę rzeczy. <grym>
0: Czyli naprawdę ta zwykałka. <grym> <grym> więc, <do. grym> e, więc
1: po prostu jakby, po prostu w pewnym momencie, że tak powiem e, moim nastoletniego życia skumałam, że może mogą m- być z tego e, jakieś tam pieniądze. I oczywiście teraz już tak nie do końca myślę, w sensie nie myślę o tym w ten sam sposób, jak, ten, mm. y, jak to, że to jest taki po prostu sposób na, na sobie dorobienie i tak dalej. E, no i wtedy też w ogóle zupełnie mam wrażenie, że było inne podejście do tego, co się kupowało, bo... E, Niektórych marek po prostu nie było w Polsce i to były mm-hmm. ciuchy, które przyjeżdżały z Anglii, z Irlandii, jeszcze z innych krajów i po prostu wtedy Topshop albo jakieś, nie wiem, eco albo coś innego, to był po prostu hit i za samą markę się kupowało. Teraz mm-hmm. już tak jakby mamy inną, mm-hmm. inne trochę na to spojrzenie szukamy raczej właśnie jakości albo mm-hmm. jakichś e, innych aspektów, które sprawiają, że ten ciuch jest ciekawy. Mm-hmm. I przede wszystkim już nie kupuję tyle, tylko raczej no Wybierasz takie, sensem mm-hmm. jakimś.
2: No właśnie, bo tutaj jakby trochę jak sprzedajemy te ubrania, no to oczywiście na kacowych niedzielach, bo myślę, że mogę już o nich tak. chyba powiedzieć, to jest takie wydarzenie, które właściwie zapoczątkowała Julka z naszą koleżanką Sandrą w kawiarni Kafelamus. Lamus. Zaczyliśmy później je robić razem, bo stwierdziłyśmy, że to jest super sprawa. Polega to na wymianie ubrań, albo na... W sumie pomysły na to były różne. No ale...
1: No to jest po prostu taki typowy rynek vintage po prostu, gdzie się sprzedaje jakieś każdy może właściwie przynieść swoje jakieś ciuchy, inne elementy garderoby. No i albo się wymienić, albo je sprzedać. Tylko, że my starałyśmy się połączyć to właśnie... Niestety często takie imprezy są bardzo drogo biletowane, albo są przedstawiane jako jakieś wydarzenie ekskluzywne. A my stwierdziliśmy, że to jest w sumie wydarzenie dla każdego, bo każdy kiedyś miał taki moment, że kupował za dużo. I że tam jest minimalna opłata w wysokości 9, 10 zł, więc właściwie... Tak naprawdę jest to bardzo uniwersalne wydarzenie. No i właśnie dążąc
2: do tego, że tak uświadomiłyśmy sobie, że przecież nie tylko my mamy za dużo ubrań, których chcemy się pozbyć, a raczej dzisiaj jest taki trend, że się dąży do ograniczania ubrań, z czym się zresztą, zresztą zgadzamy. No i pomyślałyśmy, że to będzie też dobra właśnie przestrzeń dla osób, które no niekoniecznie właśnie chciałyby wystawiać się, bo mają jakąś mhm. tam, nie wiem, swoją wymyśloną markę, tylko po prostu chcą przyjść i pozbyć się ubrań z szafy. Także dajemy taką przestrzeń, staramy się pokazywać ludziom, że właściwie te ubrania to, to nie jest czasami takie coś turbo wyjątkowego, mhm. oczywiście w zależności od tego ubrania, ale przecież możemy, ich... może, możemy, możemy się ich pozbyć, tak. a zdobyć nowe, wymienić, Często jest tak, że przychodzą dziewczyny i Cię wychodzą powieram. właściwie z tak. tą samą ilością nie ubrań, ale mimo wszystko jest to odświeżone, tak. inaczej się patrzy na to ubranie. Jest jakby nowy, ale nie został on wyprodukowany.
0: Tak, ale to też sprawia ogromną radość. Ja chciałam powiedzieć, że miałam przyjemność dwa tygodnie temu uczestniczyć w kacowej niedzieli pod lamusem. Zebrałam swoje przyjaciółki, przesortowałyśmy swoje szafy i przywiozłyśmy multum rzeczy. I po tym całym wydarzeniu stwierdzam że generalnie to jest mega trudna praca, bo było dużo dziewczyn, które się wystawiały. My w sumie no wiadomo, chciałyśmy zrobić czystki w swojej szafie, więc to nie były też pewnie jakieś tam wyjątkowe sukienki, bo też dziewczyny, które się tym zajmują na co dzień, to widać, że tak bardzo selekcjonują te rzeczy i gdzieś tam wynajdują takie naprawdę perełki. Natomiast my miałyśmy no naprawdę takie jakieś znoszone swoje bluzy, kurtki. Które też są super. Tak i się w ogóle mega na... Są super, tak? I w ogóle sprzedałyśmy sporo rzeczy i, i w ogóle radość tych ludzi, które kupowały, bo u nas te ubrania, to była nieoceniona. Natomiast pracy, ile włożyłyśmy, żeby przywieźć te rzeczy, wywiesić je, otagować cenami. W ogóle, no to była ogromna praca, było mega, super, fajnie i no zachęcam Was, bo naprawdę fantastyczna atmosfera.
2: Mi też jest zawsze trudno iść w poniedziałek po pracy, bo takiej nie dzieje nie tylko dlatego, że jest katowa.
0: Tak, ale kat jest wskazany w tym dniu generalnie, bo naprawdę pomaga w atmosferze. Atmosferze I dziewczyny, które się tam wystawiają, są super sympatyczne i no, jest taka babska atmosfera i takie girls power i się wymieniają ubraniami naprawdę było ekstra. No,
1: Dzięki. To wiadomo, że jakby wystawienie i sprzedaż ciuchów po prostu z własnej szafy to nie jest to atomu i to nie jest trudne, ale to jest męczące pod takim względem, że y, po prostu ten nawał ciuchów daje trochę do myślenia, jakby ile mamy rzeczy w swojej przestrzeni y, i iloma rzeczami jesteśmy. Y, właśnie przytłoczeń i jeżeli y, musimy się nad każdą rzeczą jednak zastanowić, przemyśleć, czy jest ona nam ona potrzebna, czy nie, to nagle się zmierzamy z tą taką smutną prawdą, że części z tych rzeczy nie potrzebujemy. Mm-hmm. I potem po prostu pozbycie się tego jest trudniejsze, jeszcze tak, szczególnie kiedy się ma prawie. wrażliwe na ekologię sumienie i po mm-hmm. prostu nie chce się tego wyrzucić do śmietnika, bo... Bo, bo chce się po prostu kupić coś nowego.
2: No tak, a ile w końcu też szmatek można zrobić ze starych t-shirtów, no bo też nie sprzątamy tak często, żeby je wszystkie wykorzystać, wiem.
0: Rozdałam mamie, babci, wszystkim, a tak. ciąży z tych ubrań jest dużo. tutaj cały no. czas... To jest prawda też, co mówisz i to jest mega ciekawe, bo prawda jest taka, że ja sprzedałam naprawdę dużo tego dnia, a wciąż mam wielką torbę, która stoi zresztą obok nas, rzeczy i tak szczerze mówiąc nie mam pomysłu na to, co dalej z tym zrobić i jak sobie pomyślę, ile kasy w ogóle wydałam na te rzeczy, bo ja jednak kupuję w sieciówkach, no teraz już się to zmienia i to myślenie jakby moje naprawdę jakby mam takie poczucie, że muszę sobie zbudować taką ponadczasową szafę i gdzieś tam stawiać właśnie na jakość, ale to przyszło szło do mnie z momentem dojrzewania, że tak powiem. No to przychodzi, przychodzi powoli i jakby no nie można oczekiwać
2: od siebie, że nie wiem, 10 lat temu miałby, byłoby się w pełni świadomym. Mm. I także my też wchodzimy w to i tak naprawdę ten taki trend na, na taki slow fashion mm-hmm. dopiero do nas dobiega i jakby my chcemy też to mm, może nie tyle, że wykorzystać, ale pokazać ludziom, że możecie to robić razem z nami. Mm-hmm. Przecież to nie jest trudne, jest mm-hmm. fajne.
1: Jedną rzeczą jest to, że, się, że są właśnie jakieś trendy, które do nas docierają lub nie, drugą rzeczą jest to, że po prostu jakby nasze pokolenie, które już jest zaznajomione z internetem, po prostu się starzeje jakby mm-hmm. i robienie przetworów, dbanie o zdrowie, dbanie o to, żeby mieć dobrej jakości ciuchy, czyli to, co nasze mamy nam powtarzały od lat, po prostu wchodzi do jakby szerszej publiczności przez media mm-hmm. społecznościowe itd. i tak dalej To jest bardzo cenne, bo jakby to są właśnie takie mądrości mamy czy babci, no są godne do popularyzowania, bardziej niż jakieś tam powierzchowne rzeczy. No, więc wydaje mi się, że to jest ta dobra rzecz No tak, no
2: teraz tak naprawdę dociera do nas to, że babcie, które były mistrzyniami zero waste, tak naprawdę, (sum) (sum) tak naprawdę mówiły mądre rzeczy, a nie, że po prostu oszczędzały, bo bo tak... A warto jest zachować stare ubranie, nie wiem, stare meble, nie wyrzucać siatek i tak dalej, tylko po prostu korzystać wielorazowo z pewnych rzeczy i je odświeżać, je odrestaurowywać. Myślę, że to, to o to w tym chodzi, żeby po prostu nas nie zalała w pewnym momencie, to już nie wiem, czy to już nie jest za późno, ale...
0: ale lepiej późno niż wtedy, Może
2: nawet naszego takiego najbliższego otoczenia, po prostu naszego mieszkania. Mm-hmm, żeby nas tak. nie zalała lawina, po prostu rzeczy, których nie mamy pojęcia, że nawet są gdzieś schowane w szafie jakikolwiek.
0: No, jeszcze wracając, do t- znaczy zaczynając taki bardziej e, przyjemny temat, bo to mnie na maksa ciekawi. E, co było taką rzeczą, że jak się to powiedziałeście, wow, w ogóle sko- jak to jest możliwe I do czego i jak fajnie. I bo myślę, że to też jest super adrenalina, kiedy idziesz na przykład właśnie do jakiegoś lumpeksu i wynajdujesz taką po prostu perełkę. No to, tutaj I to wtedy? Trochę... Co się wtedy dzieje? Czy zachowujecie to w swoich szafach, czy idzie to na, na rynek? To
1: trochę tutaj przechodzimy już właśnie po skacowych niedziel, gdzie raczej tam właśnie chodzi o pozbycie się takich swoich mhm. szaf, przechodzimy już trochę bardziej do takiej naszej działalności, gdzie raczej stawiamy właśnie na jakość i na jakieś... Mhm po prostu wyselekcjonowane rzeczy, no i rzeczywiście zdarza nam się czasem trafić na takie perełki i e, no to różnie bywa, bo czasem faktycznie sobie zostawiamy coś, ale e, czasem e, na przykład bierzemy coś do ręki i czujemy, że to jest super jakości e, albo ma jakiś, nie wiem, szalony wzór albo coś takiego i patrzymy na metkę i wpisujemy ją w internet zawsze i patrzymy i na przykład potem się okazuje, że nie wiem, taki oryginalny sweter kosztuje nie wiem, 15 tysięcy albo coś takiego. Oh, albo, nie by. no, płaszcz Hugo Bossa kiedyś okay, właśnie tak kupiłyśmy był po prostu bardzo drogą rzeczą, którą znalazłyśmy i to jest jedna z, z nich albo torebka y, tego Maglera, mhm. y, właśnie, o i była okrutnie brzydka, ale ja, ale, ale się
2: była potrzebna potrzebna
1: nam y, po prostu do scenografii do mhm. zawsze studia i y, 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 no ale była straszna, ale jak zobaczyłyśmy właśnie, że jest od projektanta, który jest notabene stylistą, czy tam no. nawet jakimś kreatywnym jakby, dyrektorem, jakimiś, e, bionce, e, no to trochę nas zatkało, że właściwie my ją tak wzięły, dopchałyśmy ją po prostu do naszej torebki, a okazało się, że jest to super rzecz.
2: No właśnie, czasami trafiają się, się takie perełki i czasami właśnie, tak jak kilka mówi, że nawet my nie mamy się świadomości, mimo że z tymi ciuchami już w sumie jakiegoś czasu e, jesteśmy na ty, mhm. to um, czasami znajdujemy coś i ja już po prostu jak tylko próbuję to złapać i trzęsą mi się ręce, bo widzę, że to jest to, co zawsze chciałam znaleźć, na przykład idealnie pasujące dla mnie spodnie z mody polskiej. No, Moda Polska Warszawa, który, mhm. z którymi się nie rozstanę. No mi, może kiedyś, jak przytyję, albo za bardzo schudnę, to wtedy sobie powiem, no nie, nie leżcie w szafie, oddam, może, oddam je komuś. ale
0: to dla córki, czy tam chłopaka. Um, <grym> dla, dla chłopaka, do, albo pokoleń, dla kota. Żeby, nie, <grym> nie, no myślę że, myślę, że
2: są takie rzeczy, które, w których totalnie się zakochujemy i y, na jakiś czas je zatrzymujemy. Często hmm. jest tak, że na przykład zakochamy się w czymś przez chwilę i... Nie wiem, ostatnio wzięłam super koszulę, której ostatecznie nie założyłam, więc powiedziałam Julce, że to jest chyba jej czas. Mhm. Mimo, że jest super, ma świetny kołnierzyk, e, no wygląda przecudownie, jest dobrej jakości, leży w szafie od kilku miesięcy, muszę się jej pozbyć, mhm. bo po co ona ma się marnować w szafie, jeżeli ktoś, ktoś może ją założyć. Taka też selekcja tak, takie codzienne no. pamiętanie o tym, że jednak jest to tylko ubranie i skoro nie założyłam go, kiedy było gorąco, mhm. ona jest super przewiewnej tkaniny, nie założyłam jej teraz, no to zimą na pewno jej nie założę, mhm. więc może warto jednak dać e, jej szansę, żeby, żeby, żeby ktoś, ktoś inny ją, ją wywlokł na zewnątrz i się z niej cieszył <grym> tak pełnoprawnie, nie tak tylko, że ją posiada, bo właśnie o to chodzi, że mhm. nie cieszmy się z posiadania tylko, tylko. A co
0: z rzeczami, które znajdujecie i właśnie odkrywacie w nich taki potencjał, ale widzicie, że na przykład jest nieco uszkodzona, ta rzecz jest nieco uszkodzona albo, mm, nie wiem, z mechatona, czy wy jakby dbacie o to, żeby... Znaczy naprawiacie takie rzeczy? Jakby... E,
1: tak i właśnie to też jest e, jakby ciekawy aspekt właśnie naszej pracy, bo e, no jakby to jest jedna rzecz. E, właśnie ludzie się czasem zastanawiają, o dlaczego muszę za używaną rzecz zapłacić tyle pieniędzy albo coś takiego. No i jakoś to jest jedna rzecz, która wpływa na cenę, a druga rzecz jest taka, że niekoniecznie ona tak wyglądała, zanim ją dostałaś do ręki osobą. Więc czasem po prostu trzeba w to włożyć trochę wysiłku i już mamy różne takie sprawdzone metody właśnie mam na czyszczenie rzeczy albo na naprawę, jak na przykład jakiś czas temu mieliśmy jakąś bluzkę, która miała haft i po prostu miała obok tego haftu małą dziurkę, no to po prostu gdzieś tam dohaftowałyśmy jakiś, jakiś element super. wzoru po prostu i jakby mhm. dla osoby, która to kupuje, dla niego jest ta rzecz nowa. Mhm. Jakby my nikogo nie próbujemy w oszukać, tylko właśnie przeciwnie, my uważam, że to jest wartość dodana tej mm-hmm. rzeczy, że ona ma jakiś tam znak, tak jak podpis znak trochę. czasu. <laughs> właśnie u siebie. Jakieś znaki
2: czasu nosi na sobie. No, tak, takie ubrania są, są super. Julka też teraz powiedziała o, o tej cenie, no ja chciałabym tutaj powiedzieć, że no te ceny nie są aż tak wygórowane, jak mogłyby mm-hmm. być. Właśnie staramy się docierać do wszystkich, jakby pokazywać, że ta moda może być dostępna dla wszystkich, bo dzisiaj, owszem, można kupować ubrania od projektantów, od ludzi, którzy robią to tak nie totalnie masowo, ale starają się właśnie o to, żeby, żeby te ubrania miały taką wartość. żeby no, Takich też...
1: współczesnych rzemieślników po prostu.
2: Tak, ale jednak no, to, to się wiąże z ceną i ja jakby to w pełni szanuję, bo uważam, że no to powinno być właśnie wycenione odpowiednio do ich pracy.
1: No ja jestem sama projektantem, więc to rozumiem (grym) zupełnie.
2: No właśnie (grym) dlatego dlatego też chciałam o tym powiedzieć, ale jeżeli chodzi o te używane ubrania, no to po prostu chcemy pokazać też tym młodym ludziom, zresztą same jesteśmy, ale bo jeszcze niedawno <głos> byliśmy w tym samym momencie, kiedy każdy grosz, zresztą chyba tak niestety słynna prawda jest do dzisiaj, <głos> ale no, chcę może po prostu pokazać ludziom, że mogą kupić coś super wartościowego i przede wszystkim jakościowego mm-hmm. za całkiem normalne pieniądze w stylu, nie wiem, takie, na które sobie może pozwolić student, czy, czy ktoś, kto po prostu y, jest bardziej, może nie bardziej świadomy, ale ktoś, kto po prostu chcę przeznaczyć te pieniądze i zalokować je dobrze, bo właśnie też nam na tym zależy, żeby ci ludzie zastanawiali się jednak nad tym, co kupują. Podczas rynków oczywiście to różnie bywa, bo czasami jest taka atmosfera, że wkręcamy się i zachowujemy się jak baby na targu. Ale zazwyczaj...
0: 5 zł, ja tak zrobiłam, że jak już czułam,
2: że nic nie sprzedam, to wywiesiam kartkę no. wszystko za 5 złotych. Ale, ale właśnie staramy się mimo wszystko podpowiadać. Mm. I pokazywać, że no to rzeczywiście tobie pasuje, więc mm. kurczę, weź to, upuścimy ci mm. tę cenę, bo jest idealne dla ciebie. Bo same wiem, że w tym w ogóle tak nie wyglądałyśmy. Mm. Albo... Albo wiemy, że ta osoba tak się tym cieszy, że będzie to nosić, więc po prostu bierz i ciesz się. Zresztą ostatnią dość nawet za darmo jedną rzecz, no ale to jakby wszystko wynika też jakby z tego takiego kontaktu z tymi ludźmi, bo to też dla nas jest ważne.
0: Ja chciałam powiedzieć, że zaczynałyście od rynków, a teraz wasza działalność przeniosła się też na Instagram i tutaj, e, chciałam tutaj Julka więcej powie, bo ona jest szefową, jeżeli chodzi o robienie zdjęć i
2: kompozycję. No właśnie,
0: chciałam powiedzieć, tak. że wasz Instagram jest bardzo przemyślany, możecie znaleźć dziewczyny pod nazwą Dziewczyny z Lamusa po prostu, e, że macie super foty, pokazujecie rzeczy na sobie, więc tam też pozu- pozujecie, znajdujecie Ale... w roli modeli, Co to w ogóle jest genialne, bo można zobaczyć po prostu te ubrania nie tylko na podłodze czy wieszaku, ale też na osobie. No i tam sprzedajecie po prostu też te rzeczy okazjonalnie tam pewnie przez Instagrama, ale czy też te same rzeczy trafiają na rynki, czy to już jest po prostu osobna jakby kwestia?
1: Nie, to są rzeczy, które my zabieramy na rynki, ale jakby to jest po prostu nasz inny kanał. Ale też tak jak na samym początku wspominałam, to jest tak jakby... Nie do końca tak, że to jest, że my się skupiamy na tym, my chcemy robić ładne zdjęcia, zresztą no to też opisy tak samo i to trochę wynika z tego, że obie pracujemy w zawodzie kreatywnym. Więc jakby jest to dla nas ważne. Ale jakby my nadal jesteśmy po prostu dziewczynami, które trochę się bawią tymi ciuchami. Dziewczynami z Lemusa. <laughs> no i po prostu dlatego ubieramy nasze koleżanki w to. Mm-hmm. Ubieramy się same w te ciuchy. Chodzimy do miejsc, w których lubimy przebywać, które są w ogóle obok naszych ulubionych kawiarni. Naszym po prostu podwórkiem. I żeby jakby nie chcemy robić takich totalnie wystylizowanych sesji, w których właśnie te produkty mm. są takie katalogowe, tylko bardziej nam zależy na tym, żeby po prostu one żyły tak jak my żyjemy trochę. Czyli
0: taka autentyczność, nie? Bo tak, takie tak. mam poczucie, że z Was A, no i jeszcze taka
1: autentyczność wypływa. To, że przez to, to że jest na, na naszych koleżankach są robione te zdjęcia, no to one wyglądają y, tak jakby my tych zdjęć nie obrabiamy. W sensie mm. obrabiamy je w stopniu minimalnym typu światło, albo coś takiego mm. zmieniamy. Ale po prostu to są prawdziwi ludzie i nasze koleżanki, które nas bardzo często inspirują i to nie chodzi tylko o to, że one są bardzo ładnymi dziewczynami, którymi mm-hmm. są, ale też po prostu są fajnymi dziewczynami, które jakby mogą nam pomóc, Super. a jednocześnie fajnie Które wyglądać.
2: dobrze wyglądają też w tych ubraniach, dlatego że pewnie jakby... Nie wiem... Jak... Mm-hmm mogłyby w nich dobrze wyglądać i chętnie je założyły po prostu, więc jakby one to tak zakładają i przy tym jest dużo fanów, naprawdę jest świetna zabawa, a czasami nie, ale... Różnie doby, jak mamy kasę, to może nie, ale albo pokacowych
1: niedziel. Ale często jest. Przy tak, tym, m- ja mam taki folder w albumie na telefonie, który się nazywa Beka Stypa i tam mam wszystkie to jakieś lepsze. Lepsze smaczki. takich totalnie nieudanych twarzy, albo jakichś brzydkich pus i ja myślę, że rzeczy. powinniście stworzyć taki alternatywny
0: <laughs> profil podczepiony pod dziewczyny lamusa i tam udostępniać te, te albo, smaczki. Albo udostępniać w relacji właśnie.
2: Takie, takie nasze... Backstage. Tak, to jak to może nie wyjść, albo popatrzcie, jak to wygląda na w rzeczywistości, a jak to wygląda, na, po tym jak my naprawdę pomyślimy o tym, jak to ma wyglądać. Bo.
0: A jeszcze ja mam takie poczucie, bo właśnie też nie bez powodu mówię o tym Instagramie, bo mam też takie poczucie, że jesteście mega świadomymi dziewczynami i trendów i też w ogóle jakby też takiej zrównoważonej mody i i tego co się dzieje na świecie, no bo umówmy się, że jesteśmy za tym, pewnie tutaj wszystkie trzy, żeby jakby świadomie wybierać rzeczy i, i minimalnym działaniem zmieniać jakby swoje zachowania, żeby trochę przystypować ten konsumpcjonizm na świecie, który nie robi i nic dobrego o naszej planecie, um, i też bierzecie udział w wielu akcjach, i to też nie jest tak, że rynki odbywają się tylko i wyłącznie pod lamusem, tylko też współpracujecie z innymi. Jakby miejscami w tym mieście, jak to wygląda? Czy można was tylko tam spotkać, czy,
1: czy, czy gdzieś w innych miejscach? Znaczy ostatnio zaczęłyśmy współpracować jako kacowa dziela mhm. z innymi lokalami niż tylko kafelamus i na przykład ostatnio wystawialiśmy się na stoczni, w planach mamy współpracę ze składakiem we wrzeszczu. Mhm. No i myślę, że jeszcze z innymi lokalami po prostu pracujemy nad tym, żeby wyprowadzić to. z z Lamusa, ale w sumie to, co powiedziałaś o tym, że bierzemy udział w jakichś akcjach, no to...
2: Bierzemy udział po prostu w różnych targach też, które organizują jakieś różne instytucje albo po prostu inni, nasi znajomi, bo często tak jest. To jest dosyć małe podwórko, jeżeli chodzi o o znajome, inne koleżanki, które się też tym zajmują, więc po prostu jesteśmy takim, tworzymy taki dosyć siostrzeński klimat wspierania się i jakby pokazywania tego samego, czyli po prostu odczarowywania tych starych rzeczy, bo wszystkie w sumie mamy ten wspólny cel.
1: No i denerwują nas po prostu sieciówki ze swoimi horrendalnymi cenami za bardzo słabej jakości produkty i po prostu, no nie wiem, w tym też się chyba wszystkie zgadzamy, że często to są nadwyraz wyraz wysokie ceny w stosunku do tego, co ma do zaoferowania ten sklep, a my po prostu staramy się mieć rzeczy, które reprezentują sobą coś więcej niż to, że mają swoje pięć minut w tym momencie. Mm-hmm.
2: No Jakby też takim naszym celem jest pokazanie, jakby propagowanie może trochę tego trendu, żeby pokazać ludziom, że Kupujcie mniej, bo to od Was zależy. Tak naprawdę mhm. wszystkie inne sklepy mogą nas zalewać różnymi ubraniami, mhm. ale to jest Wasz wybór. To Wy to tworzycie. Wy tworzycie cały ten pęd. Mhm. Tak naprawdę, ja nie chcę tutaj nie wiem, teraz jakoś złowrogo brzmieć i w ogóle no ludzie jest to kupować. No, że...
0: Możemy się zastanowić, nie potrzebujemy. Jakby tych, każdy tych... z nas po prostu
2: powinien się trochę też zastanowić nad tym, co, co kupuje i, 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 i czy to rzeczywiście będzie nosił, czy to jest po prostu, nie wiem, jakiś szał, bo wskoczyła bo, bo promocja mhm. i muszę to mieć.
1: Ale w sumie to dotyczy nie tylko ubrań, bo generalnie to, co niszczy naszą planetę, to nie są plastikowe słomki czy tam, nie wiem, jakieś inne takie zdemonizowane rzeczy, tylko właśnie chory konsumpcjonizm, po prostu kupowanie na ilość, nie jakość i... Po prostu potrzeba ciągłego posiadania rzeczy, których no, jakby nie potrzebujemy, więc. Mm. Warto się Kup stanowić tanie,
2: szybko wyrzucić. No. Tak, no. można to no właśnie
1: nazwać. I no. To prawda. no, jakby nie musicie od nas kupować rzeczy. <laughs> Ale teraz tu zastanówcie się nad tym, co. No co kupujecie
0: w jakich ilościach. A to teraz Chyba to ja mam pytanie, bo myślę, że mam nadzieję, że ktoś z, z naszych słuchaczy miałby ochotę pozbyć się swoich rzeczy z szafy. To co musi zrobić, gdyby chciał wziąć udział w Waszym? ryneczku i w kacowej niedzieli.
2: Chyba najprościej po prostu polubić profil na Facebooku Kacowa Niedziela, który zresztą założyliśmy niedawno, żeby umożliwić ludziom dotarcie do nas. Bo nie wszyscy są na naszym podwórku, nie widzą, mhm. nie wiem, jakiegoś plakatu albo albo Osoby, którym nie możemy powiedzieć. Kacowa niedziela, profil na fejsie, tam można no tam do nas wrzucamy, zawsze
1: napisać. Wrzucamy właśnie bieżące wydarzenia. No i musisz na pewno osobą mm-hmm. <laughs> zajrzeć do swojej szafy. wziąć każdą Ej dziewczyno! Brzegę, Albo ej chłopaków! No, musisz wziąć swoją, swoje rzeczy po prostu i się zastanowić nad tym, czy je naprawdę nosisz. I na przykład jeżeli uważasz, że ta rzecz jest przepiękna, ale nigdy jej naprawdę nie założyłeś, to powiedz sobie to szczerze, bo jakby pomyśl, za każdym razem, kiedy sprzątasz rzeczy i masz wielki bałagan w, pomiesz- w pokoju, to pomyśl, jak Cię to denerwuje i ile rzeczy musisz podnieść, żeby osiągnąć ten porządek. I pomyśl, że gdybyś miał o połowę mniej rzeczy, to byś miał o połowę mniejszy bałagan. Na przykład mnie to bardzo motywuje. dobra
0: <grystanie> mnie też. Ale też chciałam powiedzieć, że niesamowite jest również to, że no, ubierając się w lumpeksach, czy właśnie kupując na takich rynkach jakie Wy organizujecie, no, czasami nosi się absolutnie unikatowe rzeczy, których też nikt inny nie ma. Czyli idziesz sobie ulicą i nie widzisz 15 osób w tej samej zielonej parce z Zary, jak, jak to wszyscy się śmiali jest jednego sezonu, tylko no naprawdę można wyszukać coś, co, co, co jest super unikatowe. Ja sama miałam taką sytuację w zeszłym wiosnę, że znalazłam trench za 7 zł, za który zbieram mnóstwo komplementów, a zapłaciłam za niego 7 zł i moja radość jest po prostu niesamowita, że nie musiałam wydać na ten trench 4 stów, mm. tylko poszłam sobie do Lumpa i znalazłam.
2: Po pierwsze dlatego, że jest bardzo ładny. <grym> po drugie, że w nim zajebiste wyglądasz.
0: <grym> Dzięki moja. A, a
2: po trzecie znalazłaś go. No tak. I to on
0: a wiecie co, szłam ty, z takim zabawem, ja że znależaś, Ale
2: on też trochę znalazł u Ciebie. I to jest taka no. satysfakcja, że nie zobaczyłaś go wcześniej na stronie, nie wymyśliłaś sobie, On nie, muszę go mieć. Tak. Bo po prostu było totalnie przypadkowe. To też jest jakiś pewien rodzaj takiej zabawy po prostu. No, trochę zabawy w magii, nie? Bo no. sobie
0: myślisz, e, ja pamiętam, że szłam i mówię, kurde, znalazłbym taki fajny trencz w lumpie. No i przyszłam i był. I po prostu na mnie czekał. I to, to pomyślałam sobie, on tu jest, bo on na mnie czekał. I...
1: No. no i właśnie
2: to jest ta, ta zabawa, wkupowanie, które nie doświadczysz nigdzie indziej mm. niż właśnie no, w taki tak, sposób.
1: Bo jak idziesz do Zary, to po prostu albo gdzieś, no Dostań dobra, już nie zares. będziemy zostawmy z spokoju, ale dobra, jak idziesz do sieciówki, to po prostu jakby masz wszystkie dane o tej rzeczy na metce, jakby one nie mają żadnej historii i one mm. też przeważnie nie mają żadnej jakości, a po prostu jak idziesz i macasz wszystkie te ciuchy, albo nie wiem, oglądasz je, to na przykład bardzo satysfakcjonujące dla mnie jest to, że ja już umiem rozpoznać jedwab na dotyk, albo mm-hmm, na przykład dla stóp albo inne materiały po prostu świetnej jakości. No jakby nie potrzebuję nawet czytać metek już, bo no, jakby można to wymacać w tym. No i to się zwraca w tym, że jeżeli już no, jedwab ma świetne właściwości, jeśli chodzi o dostosowanie się do pogody, więc jakby całe lato można przechodzić w takich ubraniach, I potem się okazuje, że masz tą jedną bluzkę super jakości i chodziłeś praktycznie całe lato właśnie w niej, a nie w jakichś tam super kosmicznych wzorach, kolorach i tak dalej, które były trendem tego roku. No tak, a
0: właśnie a propos tkanin, bo tak super poruszyłyście ten temat i i jesteście obeznane, no to co byście polecały najbardziej? W sensie, no bo dużo też się mówi na przykład o wiskozie, czy ona... Chodzi mi o taką świadomość, że wszyscy kojarzą złą jakość z poliestrem, chociaż czasami się mówi, że jak jest domieszka tego na przykład w swetrach, to pozwala, żeby nie wiem, wełniany sweter się nie rozciągał. Jak to, jak to jest w rzeczywistości? By, mm, jakby... Znaczy
2: się, wiesz, bo jakby jeżeli chodzi o jakości, mm-hmm. e, ja na przykład kocham len, ale jest len i len. Tak mm-hmm. samo jak jest pewnie poliester i jest poliester. Która... Tak samo jest bawełna ja... i jest bawełna. Mm-hmm. Jakby... Mm... Metka też czasami niewiele mówi, bo co z tego, że tam jest napisane 100% lnu, jak, albo może Inne. w przypadku lnu akurat tak nie jest, bo po prostu się go rozpoznaje, czy jest gruby, mm-hmm. czy, czy jest bardziej strukturalny i tak dalej. To wszystko zależy od pewnie od obróbki, akurat mm-hmm. na tym się tak bardzo nie znam, ale z taką właśnie bawełną, która swoją drogą bardzo dużo złego robi, wbrew pozorom, dla środowiska. No to prawda. Bo może
1: być po prostu w milion różnych sposobów hodowana i jakby...
2: I też obrabiana, ale po prostu tę jakość jakby trochę też warto wyczuwać w palcach, bo z nią jest różnie, bo może być bawełna, w której równie dobrze tak samo spocisz się jak w poliestrze, a jakby... To jest tak trochę... No to właśnie... Na na dotyk. (gry) Tak, tak. ale
1: dokładnie. Ja też potwierdzam to, co Maja mówi. Jakby dotknij tego i po prostu... pomyśl sobie, czy będziecie w tym wygodnie, czy właśnie będziesz się pociął cały czas, czy, yy, czy to jest miłe, czy Cię drapie, bo zapewniam, że możesz mieć najpiękniejszy sweter na świecie, ale jak będę Cię gryzł, to nie założę go ani razu. I albo założysz mm. i będziesz się cały dzień męczył. Po co, po co mieć taką rzecz w szafie? To jest bez sensu. No,
2: Dlatego jakby to... Mm.
0: No też... Warto jest
2: zwracać po prostu uwagę na to, co się nosi, bo nie wszystkim będzie pasował jakiś super ekologiczny materiał, nie wiem, jakiś certyfikowany mm-hmm. liosel czy tencel czy cokolwiek, mm-hmm. bo ktoś może po prostu tego... Nie, lubić. Nie, czuć, hmm. nie, nie czuć nie lubisz tego wykończenia, tego miłego dotyku. Ale no tak albo...
0: jak z wełnianymi swatrami tak nie? że nie każdy lubi pomimo tego, że jest to super. Tak,
2: wełna i... teoretycznie musi gryźć, aczkolwiek y, różnie ludzie do tego podchodzą i to jest tylko ich jakby takie indywidualne. Hmm sposób na to, co, co chce nosić i, i to, co lubi przede wszystkim. Coś tu chyba się... No, przede
1: wszystkim gryzienie jest to chyba względne. <gryzienie> tak, to jest. Ale... Yy... Nie, no Tak, to ja bym też odesłała do jakichś innych osób, jakichś blogów i mądrzejszych osób od nas. Myślę, że można sobie bardzo dużo poczytać, bo to jest taki trochę gorący temat, jakość jakość ubrań.
2: Teraz jest tego coraz więcej. Tak, więc jakby świadomość
1: rośnie i no, my też nie będziemy udawały, że jesteśmy ekspertkami i po prostu mówimy na tyle, na ile się znamy, ale jeśli już mamy dać też jakąś radę, no to jakby ani miejsce produkcji, ani materiał, ani, nie wiem, jakieś inne rzeczy, ani cena przede wszystkim nie świadczy o tym, czy to jest dobra jakości rzecz, bo mają też znaczenie, nie wiem, sposób szycia, sposób tego, tak. jak jest ten materiał wykonany i takie rzeczy się liczą, więc yy, tak naprawdę jakby człowiek chciał to wszystko przestudiować i mieć w małym palcu, to chyba strasznie dużo czasu by stracił, dlatego raczej się zdecydować na swoje, nie wiem, naturalne jakieś poczucie tego, czy się dobrze w czymś czujecie.
2: No, tutaj w pełni się zgadzam, po prostu trzeba do, dostosować materiał trochę do siebie, bo każdy w innym się czuje mm. trochę inaczej.
0: Dobra, dziewczyny. Ja zawsze na koniec e, swoich gości proszę o takie e, hasło i przekaz do dziewczyn, które słuchają e, naszego podcastu. Co byście chciały powiedzieć naszym dziewczynom i chłopakom, którzy słuchają? Co? Krzyczymy naraz?
2: Może zrobić naraz? Może to nie, 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 nie wyjście. No, no. No, po prostu, ej, dziewczyny. E,
1: no... M- Miejcie miłość dla starych rzeczy i naprawy ich i po prostu cierpliwość do nich.
2: Odczarowujcie te stare ubrania, które mogą wam dać naprawdę dużo radości. Stare ubrania nie tylko. Tutaj Julka już westchnęła. Nie tylko ubrania. Odczarowujcie stare rzeczy, bo one naprawdę mogą wnieść do waszego życia coś więcej. Może to swoje poprzednie dość.
1: jakość i wiesz, coś więcej, jakąś nostalgię może czasem, jakieś większe przeżycia. A ja
0: Was zachęcam, żebyście odwiedziły dziewczyny, profil dziewczyn, dziewczyny z Wamusa i brały udział w takich inicjatywach, jakie one tworzą. Dzięki Maja i Jula. Dzięki. Dziękujemy i
2: zapraszamy.